0: Bienvenida a Bailando el Caos. Yo soy Vero, tu host, emprendedora y coach certificada. En este podcast quiero desafiarte a vivir una vida más expansiva, plena y abundante. A través de píldoras de conocimiento aprenderás cómo bailarle a la vida en sus altos y bajos. Porque vivir una vida con plenitud y propósito no se trata de eliminar los desafíos, sino de vencer tus miedos, encontrar tu camino y convertirte en tu mejor versión. Si sabes que estás hecha para brillar, quieres cambiar tu vida y vivir al máximo, estás en el lugar correcto. Ponte tus headsets, abre tu mente y vamos a bailarle al caos. Hello, hello, mi bellezas y bienvenidas a un capítulo más en Bailando el Caos Podcast. Yo soy Vero, yo soy su host y, número uno, les quiero desear una feliz Navidad. Si estás escuchando esto en tiempo real, eh, hace un par de días ya fue Navidad. Yo estoy grabando esto antes de Navidad, pero va a salir, esto va a estar live justo después de Navidad. Así que les quiero desear una hermosa época de Navidad. Espero que hayan podido pasar tiempo en familia, en amigos o por lo menos que hayas podido pasar un buen tiempo contigo de luz, de agradecimiento y de celebración. Y hoy otra de las cosas que quiero hacer en luz de la Navidad y de, y de la época en la que estamos es empezar por darles las gracias por acompañarme y por volver aquí desde el momento que lancé este proyecto tan y tan importante para mí. Gracias a ustedes, a sus reseñas, a sus downloads. Este podcast sigue creciendo y es un sueño hecho realidad, ver que todas las semanas sintonizan para escuchar un nuevo capítulo, o sea, no saben lo que eso significa para mí y esto solo lo empezamos, creo que el primer episodio sale en octubre, pues sí, en la, fin, la última semana de septiembre y no saben todo lo que hemos crecido en estos últimos cuatro meses y eso es gracias a ustedes. Así que desde el fondo de mi corazón les agradezco enormemente por el apoyo y confío que el 2023 se duplicarán las visitas y seguiremos creciendo esta hermosa comunidad. Así que si aún no lo has hecho, recuerda dejar tu reseña, compartir los capítulos que más te hayan gustado con tus amigas o familiares, o personas que crean que les pueda servir lo que estés escuchando y si quieres compartirlo en tus historias, no sabes cuánto eso ayuda a que más personas lo vean y se unan. Así que una vez más, les quiero agradecer por todo esto, por, por estar ahí, por escuchar, por darme su feedback y por cuatro meses maravillosos juntos. En el capítulo de hoy, quiero seguir construyendo a raíz del reto gratis Planifica tu 2023, donde me tomé la oportunidad de hacer ese reto con ustedes y luego yo hice una reflexión más profunda sobre mi año 2022 y sobre lo que está por venir, pero sobre todo en reconocer todo lo que ha sucedido este año, cómo ha ido este año y entonces desde ahí qué quiero crear en el 2023. Y como les he mencionado en varios capítulos, este año ha sido muy retante pero también ha sido mucho crecimiento, en particular en la parte de mi salud mental, en la parte de autoconocimiento y de honrar mi verdad, mi propósito, a pesar de todas las cosas que hayan pasado este año. Y cuando, cuando estuve reflexionando sobre mi año, realmente me di cuenta de ciertos temas o ciertas lecciones, que fueron los que aprendí? ¿Qué es lo que me llevo de este año? ¿Qué es lo que me ha ayudado a llegar a este año a pesar de todo lo que de todo lo que me haya pasado a mí, de todo lo que te haya pasado a ti este año y que puedas darte cuenta de todo lo que lo que sí ha aportado este año y de, en todas las maneras en las cuales has crecido y te has seguido moviendo o por lo menos desde mí, desde mi punto de vista, a pesar de la adversidad, de la incertidumbre, de los momentos difíciles y retantes, me he dado cuenta de ciertos temas o ciertas, ciertos pilares que me han sostenido durante todo este proceso. Y por eso en este capítulo les quiero compartir esas, las voy a llamar lecciones, esas cinco lecciones que he aprendido con la intención de que les pueda ayudar a navegar momentos difíciles, a momentos inciertos a la hora de acercarte a tu vida soñada, a acercarte a tus sueños y tus metas. Porque como siempre les digo, habitar, tus sueños más deseados es de valientes. Toma resiliencia, determinación y sobre todo una conexión profunda contigo para tener la disciplina de llevarlo a cabo. Porque es muy bonito soñar. Es muy bonito hacer vision boards. Nos inspiramos y nos sentimos súper bien. Pero eso no es lo que te va a llevar a vivirlo y a materializarlo. Y precisamente en ese proceso de ir trabajando hacia materializar lo que quieres lograr en tu vida, es necesario muchas veces soltar, repriorizar y sobre todo tener mucha conciencia y conexión sobre qué es lo que exactamente quieres. ¿Cuál es tu camino? Porque es muy fácil perdernos, es muy fácil distraernos y volver al piloto automático y volver a lo que estamos acostumbrados, volver a nuestra zona de confort donde en nuestra cabeza siempre está la comparación con lo que están haciendo los demás, con el miedo a lo que no vayas a poder lograr, con el miedo de lo que signifique tomar acción y en vez entonces quedarte estancada. Porque ¿cuántas veces no te ha pasado que cuando algo no sale como quieres, te rindes, te desanimas, e incluso abandonas lo que, que, lo que te habías propuesto, lo que querías hacer? Tu vida soñada te necesita comprometida, te necesita abierta a las posibilidades, te necesita conectada para poder elegir por y para ti, para que puedas salirte de la rueda de hamster, de tomar las mismas decisiones, tener las mismas actitudes y eso lo único que hace es alejarte de lo que sabes que quieres para ti y para tu vida. Así que con eso la primera lección que les quiero compartir de lo que yo aprendí de este año es Encontrar la claridad y enfoque en medio de la adversidad. Vamos por la vida teniendo ideas abstractas, sueños e ideas que no sabemos bajar a la realidad y que no sabemos enfocar. El saber muy bien lo que quieres es la única manera que vas a llegar a tu vida soñada. El quitar todo ese ruido, todas las opiniones, las expectativas y juicios sobre lo que deberías hacer, deberías ser o deberías decidir. Y lo digo en el medio de la adversidad porque es sencillo tener una visión y estar clara en lo que quieres y seguir ese camino sin tropezarte. Pero en la realidad, eso no es así. Nos vamos a tropezar y muchas veces. Vamos a tener muchas puertas abiertas, muchos roadblocks, rechazos, críticas. Y cuando no sale como tú planificas, ahí es cuando tienes que estar más clara y enfocada que nunca. Para abrir nuevos caminos para tener nuevas oportunidades y sobre todo una mejor actitud. Y yo he comprobado realmente en mí, en mis procesos de lograr lo que quiero, de, de materializar mi vida soñada y he comprobado en procesos con clientas que cuanto más cerca estés de tu meta, de lo que te hayas propuesto, más pruebas hay en el camino, más puertas cerradas vas a tener, más dudas de ti mismo vas a tener más vas a tener ganas de rendirte, de tirar la toalla, cuanto más cerca estés. Y solo la claridad y la conexión contigo y tu camino te salva de no hundirte o rendirte. Y yo aprendí esta lección cuando estaba revisando y, y reflexionando sobre mi 2022. Me di cuenta que esta lección empezó en la primera parte del año. Esto fue lo que, lo que aprendí y lo que permitió darme cuenta de, de lo importante que era la claridad y el enfoque a principios de año fue lo que me permitió moverme hacia adelante el resto del año. Porque ya yo les he contado en otros capítulos que este año yo estaba planificando mi salida de, de la empresa y por otro lado con mi pareja estábamos buscando comprar una casa. Y en un punto los dos sueños se enfrentaron. Porque con las circunstancias del momento, los dos sueños no se podían habitar a la misma vez. Uno se tenía que esperar. Y eso es un momento adverso. Es un momento en el cual sientes que tienes que renunciar a los sueños más importantes para ti. Pero cuando tienes la oportunidad de volver a la claridad y el enfoque de lo que en este caso yo quería en mi vida, pude y pudimos, porque fue una decisión en pareja para, para varias cosas, tomar la decisión que acercaba más a la felicidad y a la vida soñada en ese momento. Ese rompecabezas de tu vida soñada, de mi vida soñada, tiene muchísimas partes. Pero poder dedicarme 100% a algo que me encendiera el alma tenía un peso muy grande en mi vida. Era una pieza muy grande en mi rompecabezas. Entonces, ¿cómo aprendí la lección de mantener la claridad y el enfoque en momentos de muchas emociones, de adversidad, es volver a mí, volver a esa idea, volver a esa visión, no tomar decisiones por cumplir expectativas, por salir del paso, por la desesperación, por tachar una cajita más, por tener una cosa más. Porque por eso, cuando llegas a habitar tu sueño, cuando llegas a cumplirlo, no te sientes tan realizada o feliz como pensabas. Así que te invito a que incorpores esta lección en tu vida y que no dejes tus sueños y metas a la suerte. Siéntate y pregúntate, ¿qué es lo que verdaderamente quiero? Si quito todo el ruido, las expectativas, la comparación, ¿qué quiero en mi vida ahora mismo? ¿Y para qué lo quiero? Bajarle dos al ruido, al hacer por hacer, al moverte sin propósito y sin intención, es lo que te va a llevar a a tener la claridad y el enfoque en tu visión ante todo lo que se te pueda interponer en el camino. La segunda lección creo que va súper de la mano con la lección número uno, es desarrollar la resiliencia, el no perder el enfoque ante la adversidad. Y creo que si pudieras resumir mi año en una palabra ha sido resiliencia, el poder de adaptación, y de manejar situaciones de estrés sin tirar la toalla. Desde mi experiencia, la resiliencia viene desde esa capacidad de mantener la visión aunque todo parezca que vaya mal, aunque las cosas no salen para nada como te las esperas. El poder tener el valor de seguir caminando, tener ese compromiso contigo y con tus sueños para no rendirte, para quizás reevaluar, para en vez buscar posibilidades pero no aceptar el quedarte estancada. El poder buscar herramientas para sostenerte cuando te caes. Y aquí creo que muchos fallamos en algún punto porque cuando las situaciones se ponen difíciles, nuestra mente es muy, muy lista, muy sabia y busca la manera de volvernos a la seguridad y a la comodidad. Pero a través de todas las experiencias, las puertas cerradas, las frustraciones e incertidumbres sobre todo, Creo que aprender a desarrollar la resiliencia es fundamental. Si en este momento sientes que hay algo en tu vida donde tiras la toalla cuando no te sale, empiezas y te desmotivas cuando no sale todo como lo planificas, te invito a que te cuestiones. ¿Cómo puedo ver esta situación desde otra perspectiva? ¿Qué señal o aprendizaje me está dando esta situación? ¿Cómo puedo seguir mi camino con gracia y disfrute? Abrir las puertas a nuevas posibilidades y nuevos caminos te ayuda a soltar ese control. Ese control que lo que hace es, valga la redundancia, controlar el resultado. Y nosotras no estamos aquí para controlar el resultado. Nosotras estamos aquí para elegir nuestras acciones y para elegir cómo vamos a tomar ese siguiente paso, cuál va a ser nuestra actitud y cómo vamos a creer de nosotras mismas y del mundo. Y eso es lo que te va a permitir sostener la visión de tu vida soñada, de tus sueños y tus metas. Cuando tengas la resiliencia de seguir, de no tirar la toalla, de moverte, de ser flexible y de mantener esa claridad y ese enfoque de esa visión que tienes. La tercera lección me, me ha costado mucho, la verdad, porque es algo... Difícil. Somos seres de hábitos y de costumbres. Y por eso la tercera lección que es desaprender para aprender me ha costado tanto. Porque desde que nacemos estamos aprendiendo de nuestros padres, de nuestros cuidadores y de nuestro entorno. Creamos nuestra realidad y nuestras creencias en base a lo que interpretamos y vemos a nuestro alrededor. Pero cuando estamos hablando, cuando se trata de tu vida soñada, de tu camino, de tus metas, hay muchísimas cosas que desaprender para lograrlas. Porque las historias de nuestro entorno, de nuestros padres y nuestros amigos, no son las tuyas. Tú tienes tu propia historia, tu propio camino. Y eso conlleva aprender a vivirlo. ¿Cómo puedes darte cuenta de cosas que tienes que desaprender? Pues te pongo ejemplos. Vamos a suponer que tú has aprendido o has visto en tu entorno que la seguridad laboral es muy importante, por ejemplo, para tus padres. Eso ha sido un valor o una creencia o algo con lo que has vivido durante toda tu vida y que ha sido muy reforzado en tu familia de que la seguridad laboral es, es muy importante. Y, y te puedes dar cuenta cuando recuerdas dentro de ti comentarios como bueno, es que deberías estar agradecida que tienes un trabajo o no te deberías quejar, aguanta ahí, aunque no te guste, es una buena oportunidad. Y estas creencias o comentarios no son malos para nada. Me parecen muy válidos. Pero la pregunta aquí realmente es, esa es tu historia. Eso es lo que tú verdaderamente valoras en tu vida laboral. Hay una cosa que he aprendido este año y es que porque las generaciones pasadas tus padres, nuestros padres o nuestros abuelos hayan hecho las cosas de cierta manera, no significa que si tú no las haces o piensas así, no vales. Lo que tú piensas sobre tu vida, los hábitos que tengas, las creencias que tengas, eso es lo que va a dictar tu realidad. Si tú, por ejemplo, sueñas con tener un trabajo que te ilusione, que no te pese, que disfrutes la mayoría del tiempo, que te aporte libertad, en donde te sientas valorada, Tienes que desaprender todas las historias que no están alineadas a eso. Tienes que aprender a elegir tus nuevas historias, a elegir lo que quieres creer y lo que quieres soltar. Hay cosas que has creído durante toda tu vida que ya no van a formar parte de la vida que quieres vivir. Entonces, eso hay que transformarlo. Y puedes empezar por cuestionarte ¿Dónde estoy viviendo por cumplir expectativas? ¿Dónde estoy escuchando estos comentarios de antes? ¿Qué dicen mis padres? ¿Qué me decían? ¿Qué dicen otras personas en mi entorno? ¿Qué dicen otras personas en mi trabajo? El ese deberías estar agradecida que tienes un trabajo y no te deberías quejar. Si tuvieses que empezar de cero, ¿qué harías? ¿Qué creerías sobre tu vida? Quítate esas capas de condicionamiento y acércate a esa versión tuya que sabe lo que quiere pero que quizás no se atreve a expresarlo y materializarlo por miedo a decepcionar, fracasar o al que dirán. Y esta lección yo la tuve que incorporar muchísimo, muchísimo, muchísimo en mi vida aprendiendo a cómo generar dinero desde algo que me apasiona. Porque muy en el inconsciente yo tenía esta sensación de que el trabajo y el disfrute no pueden ir juntos. Es decir, el trabajo va a ser duro, el trabajo va a ser difícil, el trabajo no es para disfrutar. Esas eran creencias que yo tenía sobre mi vida laboral que he tenido que desaprender, que he tenido que aprender que mi nueva historia, no es que todo vaya a ser peaches and cream, pero que yo sí tengo el derecho y el quiero disfrutar en lo que hago. Quiero poder elegir las oportunidades laborales que más se acerquen a mi esencia, a mi propósito, a lo que yo quiero hacer en mi vida. Y eso toma desaprender. Desde mi ejemplo, yo llevo mucho tiempo pensando que como que tenía que ser agradecida con el trabajo que tenía y que no, y que no estaba bien visto el quejarme por no estar bien en mi vida laboral. Al crear toda esta nueva historia, esta parte de mi vida soñada que es poder dedicarme a lo que quiero, el poder despertarme todos los lunes y sen no sentirme pesada y sentirme que me muevo hacia adelante de la manera en la cual yo quiero, en la manera en la cual yo elijo. Eso ha sido todo un proceso de aprender nuevas maneras de ver mi vida, de, de lo que creo sobre mí y de lo que creo sobre mi vida laboral. Y ahora mismo estoy poniendo el ejemplo de vida laboral, pero también he tenido que desaprender en muchísimos aspectos como por ejemplo les he dicho en otros capítulos de lo que significaba un matrimonio entonces esto de desaprender para aprender y para materializar tu vida soñada afecta en todos los aspectos de tu vida entonces cuestionate ¿dónde estoy siguiendo patrones aprendidos de otras personas? ¿y qué tengo que desaprender para crear mi historia y mi vida y, mi, y lograr mis sueños y metas. Y la cuarta lección va de la mano con, con esta que estamos hablando, con la tercera. Y es que no siempre van a entender por qué haces lo que haces. Y eso está bien. Cuando tú empieces a crear tu nueva historia, tu nuevo camino, a moverte en la dirección de tu vida soñada, mucha gente, y lo más probable, los más que te quieren no lo van a entender, te van a dar lo que yo llamo las opiniones no solicitadas sobre lo que deberías hacer en vez, porque ellos saben lo que es mejor para ti y eso puede ser cierto en ciertas circunstancias, pero cuando se trata de tu vida soñada si has hecho el trabajo de conectar con lo que verdaderamente quieres solo tú tienes las respuestas en ese camino y solo tú sabes lo que es mejor para ti en este momento. Y toma práctica y toma tiempo empezar a operar desde esta nueva perspectiva. Porque como seres humanos siempre queremos sentir esa validación, el sentir que nos aprueban. Pero hay cosas que no necesitan aprobación más que la tuya. Y de la manera en la cual yo aprendí esta lección este año, es que en mi caso no entendían por qué yo dejaba un trabajo tan bien pagado, con tan buenas condiciones y tan buenos beneficios y un ambiente laboral bastante flexible y balanceado. O sea, para el mundo exterior era un trabajo ideal para cualquier persona. Pero eso no era para que nadie entendiera y para que nadie pensara lo que era un trabajo ideal, sino para que yo entendiera, supiera lo que era mi trabajo ideal. Yo era la que estaba clara que en mi vida soñada, el dinero, la estabilidad económica, no iba a venir desde un lugar de frustración, de infelicidad y de desconexión con lo que mi alma quería. Así que yo tuve que aprender esa lección de que, aunque no entiendan, aunque no vean, aunque me digan que puedo estar cometiendo un error, yo tuve que aprender a confiar en mí, a confiar en mi visión, a crear habilidades para fortalecer mi autoestima, el creer en mí, el aunque en momentos las personas no me hayan apoyado o no hayan estado de acuerdo, el poder seguir hacia adelante y que eso no me derrumbara. No es que no me afectara, sino que no me derrumbara, que no me permitiera quedarme estancada porque los demás no, no aceptaran lo que yo quería hacer. Entonces, si tú estás pasando por esta situación o si tú sientes que no estás tomando acción o no estás yendo por tus sueños porque los demás no están de acuerdo, pregúntate, pregúntate, ¿qué decisiones no estás tomando porque tu entorno no las va a entender. ¿Desde dónde me estoy cohibiendo por miedo a no ser aceptada? Estas preguntas te van a dar claridad de dónde está ese miedo. El miedo siempre va a estar ahí. Pero el miedo también es algo que, si no lo manejas nunca, nunca vas a salir de ahí. Porque precisamente el miedo siempre va a estar. ¿Dónde está esa voz diciéndote o quién te está hablando en tu mente o en tu realidad, de que si tú tomas ciertas decisiones, los demás te van a criticar, los demás no te van a entender, los demás te van a ver como un fracaso. Y la quinta y la última lección importante de este año es honrar tus tiempos. Como lo hablé en el episodio anterior, que si aún no lo has escuchado, te recomiendo que cuando acabes, te vayas y escuches ese. Y ahí contaba que los tiempos son relativos, nosotros, especialmente las mujeres, tenemos tanta prisa por lograr, por cumplir con ciertas cosas antes de cierta edad. Y esa es la razón por la que no logramos lo que queremos. Porque estamos muy ocupadas comparándonos con los demás, exigiéndonos cosas que a la larga probablemente ni tú misma sabes lo que quieres. Ni sabes si eso que estás tratando de cumplir es lo que quieres en tu vida actualmente. Entonces, la lección número 5 es hacer las paces con tus tiempos. Y suena cliché, pero tu momento es perfecto. Y mientras más conectada estés a ti, más vas a estar en sintonía y en paz cuando sucedan cosas en tu vida. Y el hacer las paces con tus tiempos realmente significa el volver hacia atrás y dejar de vivir en piloto automático, el bajarte de esa rueda de hámster, de querer cumplir más y, y seguir lo que están haciendo los demás, el seguir comparándote con lo que han logrado otras personas a tu alrededor y simplemente hacer tu propio timeline, decidir qué es lo que necesitas en este momento, qué es lo que necesitas priorizar, qué es lo que te va a acercar a tu vida soñada porque siempre lo digo, tu vida soñada no es la misma que de tus papás, que de tu hermano, que de tu amiga, que de tu cuñada, que de nadie. Es la tuya. Y cuanto antes puedas hacer las paces con eso, y que tu momento es perfecto, y que tus decisiones son las alineadas para ti, antes te vas a quitar ese peso de encima, de estar teniendo que lograr lo próximo, de ser lo próximo, para ser reconocida, para que para tener éxito es que el éxito no viene cumpliendo los tiempos y las decisiones de los demás el éxito viene cuando lo defines para ti y para lo que eso significa en tu vida y lo que tú tienes que hacer ahora mismo para llegar a eso entonces el primer paso ahí es en dejar de vivir en automático. El tener la conciencia y la intención de priorizar y organizar y estar clara en qué es lo que yo necesito en este momento de mi vida. Y de la manera en la cual te puedes empezar, empezar a dar cuenta si estás tratando de tachar cajitas en tiempos de otras personas, en, en timelines que no son las tuyas, es preguntarte, ¿dónde tengo prisa? ¿Dónde estoy cumpliendo cosas que no me corresponden ahora mismo por creencias o por expectativas que he aprendido o de mi entorno. Y desde ahí vas a poder volver a esa intención, a esa claridad, a, a bajar el ruido de todas las expectativas y de todo lo que deberías cumplir. Y para mí mi lección del tiempo este año ha sido realmente honrar mis procesos honrar mis tiempos honrar mis pasos porque hay 500 y un caminos que yo pude haber elegido este año pero los que me han acercado a mi paz mental y a mi vida soñada han sido cuando he puesto un pie hacia atrás y he decidido volver a mi esencia, cuando he decidido no seguir en automático y he decidido tomar decisiones desde mi verdad y desde mi vida soñada. Así que espero que estas cinco lecciones les sirvan para pensar atrás en su año. ¿Qué cosas te diste cuenta? ¿Qué cosas puedes aplicar a tu vida? Y que el 2023 esté lleno de claridad, de confianza, de enfoque y de un plan hacia tu vida soñada. Porque aunque suene cliché, realmente estás aquí para vivir, para lograr tus más grandes deseos. Y si tú no lo crees, yo lo voy a creer por ti y voy a hacer ese sostén que te lo recuerda. Así que para cerrar este año, solo te deseo que puedas conectar con lo que quieres lograr para ti en 2023 y que puedas aprender de estas lecciones para poder implementarlas en tu plan de 2023 y si todavía no has planificado tu 2023 recuerda que tienes el reto gratis planifica tu 2023 con intención y confianza donde tienes cinco días para ir planificando tu visión así que con eso me despido de ustedes les deseo un hermoso fin de año y ya nos veremos el año que viene para ser la primera en enterarte de novedades, programas y recibir contenido exclusivo, anótate a mi newsletter en el enlace en los show notes. Y si aún no eres parte de mi comunidad en redes sociales, sígueme en veromedero.coaching.